2: gracias que está con nosotros llegamos al día miércoles mitad de semana y estamos en el día eh, 9 de septiembre miércoles 9 de septiembre, estamos en Heraldo Real, Radio 98.5 DFM y agradeciéndole que esté con nosotros, bueno eh, digamos, ¿por dónde han ido las cosas? han ido por diferentes, como luego se dice, por diferentes lares bueno, primero algo que me parece muy importante que yo se lo plantee. El día de hoy tuvimos una larga conversación Allí en el Senado Con el senador Dante Delgado Dante Delgado es uno de esos personajes De la política muy, muy interesante ¿Por qué? Porque Dante fue eh, Estuvo en el PRI Fue gobernador interino de Veracruz Lo metieron a la cárcel Allá en Jalapa este, Salió de la cárcel Y le dijeron usted perdone Porque nunca le encontraron esas cosas que pasan en la vida o no, nunca le encontraron ningún tipo de, eh, de elemento acusatorio para justificar, y sin embargo ahí lo tuvieron adentro. Luego también este, eh, fue, estuvo en el PRD, cerca de eh, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, este, cerca de López Obrador, era de los que en un tiempo estuvo muy cerca de López Obrador, realmente quien estaba cerca y quien era eh, una especie de guía para, para el presidente, hoy presidente, pues era el ingenio Cárdenas. Y bueno, todo esto aquí viene cuento que lo entrevistamos para el canal del Congreso y platicamos con él muy interesante. A ver, algunas de las cosas que me parece que es relevante que pongamos en la mesa y que, y, y que platiquemos, este, que platiquemos de ello, ¿no? Por ejemplo, cómo ve al actual gobierno. Esta parte de cómo ve al actual gobierno, a mí me parece que... Es, eh, es muy importante porque trae suma, eh, yo, le, a ver, yo le planteo, eh, Movimiento Ciudadano es de esos partidos, movimiento, quieren decirlo igual que es el, este, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, lo que, lo que quiere eh, sobre todo Movimiento Ciudadano es ser la segunda, tercera fuerza eh, del país. Ahorita no es la segunda, la segunda es el PAN. Ellos aspiran a ser la tercera en las elecciones, así me lo dijo. Pero le voy a decir, la visión crítica que tienen del presidente es muy interesante. Y algo con lo que me quedo es que dijo, nosotros no, no, no queremos que al presidente le vaya mal. Queremos que le vaya bien a México. ¿Qué es lo que quería decir con ello? Que lo que quiere es que pues también el presidente haga las cosas que debiera eventualmente hacer Que no está haciendo a decir de Dante Delgado Mire, el, los, lo, la, la vida de los partidos es una cosa muy singular Yo creo que usted lo sabe, si pertenece a un partido lo sabe Hay muchas variables que, que se convierten en variables definitivas Por ejemplo, hay que ser disciplinado, así de fácil no es tan fácil ser de un partido y agarrar y de repente irse por la libre, no. Bueno, hay partidos que están hechos a imagen y semejanza de quien los hace, por ejemplo Morena, o para donde iba Margarita Zavala, que todavía está dando vueltas la posibilidad de que de que sea este, de que acabe siendo eh, partido México Libre. Entonces, todas estas variables, yo creo que algo que es sumamente importante es que no se pierda de vista que eh, los partidos tienen muy poca representatividad en términos de los ciudadanos, pero son lo que a través de hombres y mujeres que están en ellos o que ellos los colocan para que ellos o ellas sean los candidatos de esas organizaciones, ya sea internos o externos, pues son los que van conformando nuestra vida democrática. Son los que. Tenemos aquí nosotros las cosas y auténticamente ellos son los que deciden, definen todo esto que usted y yo sabemos que pasa, ¿no? Y son los que definen por nosotros. Esto yo le diría, híjole, la verdad que por ningún motivo lo pase por alto. Ellos definen por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero eh, plantearle con, con, con este asunto? Que la definición de los asuntos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad en términos de la construcción de las leyes, ellos las hacen o ellos como gobernadores o como presidentes son los que lo hacen Estoy diciendo muchas obviedades, pero no lo pierda de vista para el día que tenga que ir a votar en el 2021. Dígame a quién quiere. Ya no se vale decir yo voy por este y ahí muere. No, no. Este y debe conozca quién es, por favor. Porque si usted no conoce quién es, este, lo único que va a acabar pasando es así de fácil que, eh, que, que, lo, que lo que acaba pasando con uno es que acaben siendo electos aquellos que son eh, a los que usted no quiere, quizá. A los que si hubiera pensado por quién votar, quizá, pero que a la mera hora, así de fácil y sencillo, usted este, avaló votando o sin votar. Así de fácil. Bueno, esto se lo planteo porque la plática con Dante Delgado ya yo le avisó. Tengo la impresión, sinceramente se lo digo, de que vale la pena escucharla, pero por una infinidad de motivos. No, Hay muchos motivos, muchas afirmaciones, una mirada muy crítica del presidente y me parece que viene estructurada en algunas áreas. En otras seguramente dirá gente de Morena o simpatizante del presidente que no va por ahí, pero ese es el asunto. Bueno, punto y aparte. Eh, ya, ya le conté y yo este, le, le invito a que nos vea y que hablemos de ese en el canal del Congreso. Segundo asunto tiene que ver con eh, el, el tema que, se, que, es, que es el tema del gobierno, es el gran tema del gobierno, que es el de la corrupción entonces me detengo tantito por lo siguiente el tema de la corrupción en el gobierno se ha convertido en un eje de la gobernabilidad a ver dicho de otra manera Hablar de corrupción es hablar de la situación que actualmente eh, está, eh, está encima de nosotros, tiene que ver con nuestra forma de vida y tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, para bien y para mal, muchísimo más para mal. Por qué digo que para bien? Porque paradójicamente se convirtió en una forma de, se ha convertido en una forma de vida y esa forma de vida es la que ha permitido lamentabilísimamente pues que algunas cosas fluyan, ¿no? Es increíble, fluyan mal, ¿eh? Por supuesto, pero pues que ahí camine. La sociedad tiene en la corrupción a una a una de los apéndices más importantes del sistema político mexicano, ¿eh? Así de, de rudo. Yo sé que lo sabe. ¿No? Y también sé que cuando el presidente dice ya terminamos con la corrupción, el presidente en verdad está faltando la verdad, porque pues, es evidente que no, es evidente que no, es evidente que estamos ante un momento muy particular en donde eh, la corrupción sigue estando en el entorno, entonces... Con todo lo que sabemos sobre la corrupción, con todo lo que vivimos, porque también el presidente llega a su gobierno y trae a las espaldas un remanente verdaderamente delicado, grave y hasta, le diría, para decirlo claro, jodido. Entonces, para darle un giro a las cosas, el presidente tiene que darle vuelta a lo que ha vivido el país, y lo cual no es su responsabilidad pero que él asume que eso es lo que impide el desarrollo de la gobernabilidad y lo que ha generado toda una serie de circunstancias que uno en este momento sabe muy bien que son ocasión para un desarrollo desigual, para la impunidad, para la complicidad este y para el, el deterioro ¿no? de la clase política, de lo que la sociedad ve en la clase política. Un deterioro total. Bueno, todo esto se lo planteo porque el presidente yo creo que ha hecho un genuino esfuerzo. Yo creo que el presidente ha colocado el tema, ha colocado dos o tres temas en la mesa que ha sido importantísimo porque esos dos o tres temas lo que han provocado es que tengamos cada vez una más una mayor conciencia de ellos. Por ejemplo, uno de los temas que yo siempre he dicho que el presidente ha puesto por delante y nosotros tendríamos que realmente reconocer que es un tema de, de enormísima relevancia, así si tal cual se lo digo, es el tema de primero los pobres. O sea, el presidente ha logrado como candidato y a lo largo de su vida política que la sociedad dirija la mirada hacia los más desprotegidos, a los más pobres que son en número mayúsculos, están más de la mitad de la población con la pobreza, entonces ha, ha provocado que nosotros podamos como voltear a la izquierda, a la derecha, al centro, como usted quiera, hemos podido voltear a ver precisamente a estos eh, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes en general que viven en la pobreza. Este es uno de los, de los asuntos en donde el presidente ha tenido, me parece que ha hecho las cosas de manera clara. Ahora, que está llegando la ayuda a los pobres, es un asunto que solamente podremos ver en el en el mediano plazo, ¿no? Este no sabemos hasta dónde llega la, la política pública del gobierno en de esta materia. Otro de los asuntos es el de la corrupción. Nos ha hecho cada vez más conscientes de la corrupción y yo quisiera pensar que cada vez que aparecen hechos de corrupción en los cuales eventualmente pudiéramos estar involucrados, a nosotros ya nos duele la panza, ¿no? Ya no aceptamos, ya decimos, oiga, no, 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 al policía, a la esquina, a la ventanilla, a lo que fuera, ¿no? Esto es también en buena medida por la gran batalla que han hecho organismos autónomos, organismos nacionales ONGs, pero lo que ha hecho el presidente entonces el presidente ha entrado en este proceso en un reto créame mayúsculo y sabe cuál es ese reto mayúsculo es que él pueda cumplir con ese con ese reto con esa, con esa con ese gran reto que se ha impuesto que afortunadamente se ha impuesto que es de atacar la corrupción yo creo que lo que ha hecho eh, el presidente es no solamente hablar de la corrupción, sino intentar atacarla. Pero aquí el gran reto es cómo atacarla, ¿no? Porque, espéreme, que, que, que se cambien los órdenes de las cosas y que ahora unos sean y otros no sean, acabamos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente sería importante hoy en día para, para trabajar, para estar, para entrar directamente al tema de la corrupción? lo que el presidente ha venido haciendo, sin la menor duda, ¿eh? atacar, como él dice, las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. Pero ¿sabe dónde está uno de los elementos que es más importante que hoy el presidente atienda? Su entorno. Su entorno. ¿Por qué razón? Porque la, yo diría, la severidad con que el presidente ataca algunos de los problemas que tienen que ver con la corrupción esto es importantísimo, es la misma severidad que tendría el que llevar efecto con asuntos que tienen que ver en su entorno con la corrupción. Hay un asunto en Macuspana que no me atrevo a hablar de él, porque no, porque es mucho de dimes y diretes. ¿no? Pero todo lo que tuvo que ver con algunos asuntos de función pública, algunos asuntos de la Comisión Federal de Electricidad, estos asuntos, el presidente debe haber sido más severo. Le voy a decir por qué. Porque el buen juez por su casa empieza. Entonces, si a este tema agregamos el otro tema, que es el tema del video del hermano y toda la especulación que hay de si hay mucho más videos y que en cualquier momento van a salir y que si el presidente se enojó y que de repente sacó a todos y les dijo vamos a platicar ahorita a las seis de la mañana y que le dijo al secretario de, de seguridad y a la secretaria de gobernación cómo es posible que no. Todo eso que se cuenta que es leyenda, yo le diría, yo no sé si es cierto o no, es que no tengo elementos para decirlo. El hecho de que se diga también alienta pues, este, algunas miradas críticas ¿no? o también alienta un terreno para estar preparado para lo que viene. Y aquí viene la otra parte. Esa otra parte es si el presidente ataca de manera severa, ruda, drástica, rápida el tema de su hermano, él sigue caminando con enorme credibilidad y con, con un verdadero apoyo de la ciudadanía respecto al tema de la corrupción. Pero si lo va dejando, puede, si hubiera eventualmente un segundo video, el asunto va a ser primero preguntarse qué pasó con el primero. Y si viene el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, la gran pregunta es que uno va a hacer, bueno, y entonces ¿ante qué estamos? Entonces yo creo que romper de tajo con las cosas es lo que en este momento al presidente mejor le vendría. Que el presidente dijera, hasta aquí llegamos con este tema, eh, pasó así y así. Él debe de tener, como lo ha dicho muchas veces, una gran comunicación con su hermano. David León ya le habrá contado muchas cosas, Este, porque hay preguntas que no se han resuelto. Hay preguntas, perdónenme, que no se han respondido. Una de las preguntas que no se ha respondido, que en verdad que se lo digo una y otra y otra vez, ¿por qué David León grabó eso? ¿Y por qué casi incita a Pío López Obrador a que Pío López Obrador tenga las respuestas que quiere quien le está preguntando? Quien quiere quien le esté entregando el dinero. Y eso que le digo es, creo, uno de los elementos que llevan a pensar, a, a suscitar toda una serie de conjeturas que es importantísimo, le diría yo, pararlas. Y yo creo que el presidente está en posibilidad de pararlas. Yo creo que no basta con que digas que este dinero es bueno, es dinero del pueblo. Al fin y al cabo está fuera de la ley. Y el presidente ha sido muy respetuoso con muchos aspectos legales, mucho más de los que usted cree. Yo le diría qué mayor aspecto legal que haber aceptado una elección en la cual podría perder por todos los mecanismos que hay. ¿Me podría el presidente ser derrotado en la pasada elección a pesar de la ventaja que tenía y que acabó teniendo por una razón muy sencilla? Porque las reglas del juego no las impuso Morena, no las, impu las impuso un PRD que estaba totalmente dividido, el PRI y el PAN. O sea, el presidente jugó con las reglas de otro para ser presidente. Entonces, en este momento, si él está imponiendo las reglas, es fundamental que el presidente imponga aún hasta aquí con este caso. Yo le diría, hay algo que tenga que ver en Macuspana, como se menciona, atacar el tema. Hay algo que tenga que ver con integrantes de su gabinete, atacar el tema. Hay algo que tenga que ver directamente, sobre todo, con el video de su hermano, atacar el tema. Porque esto le da credibilidad, le da mayor fuerza y, sobre todo, le da este empuje que la sociedad requiere para atacar de manera drástica definitiva, ruda duro y a la cabeza con el tema de la corrupción. Entonces a mí me parece que el tema de la corrupción se está dividiendo la lucha contra la corrupción en función de un grupo muy específico con el cual el presidente tiene una confrontación histórica y para lo cual está sirviendo el señor Emilio Lozoya y por otra parte pensar que los asuntos se pueden quedar a la mitad del camino o vaya usted a saber qué pase con gente que está en su entorno. Y yo creo que si el presidente logra dar ese golpe en la mesa, para un lado que ya lo está dando y para el otro la fortaleza que se dará es mayúscula como gobernante. Pero sobre todo quiere que le diga, donde yo veo el elemento más importante es que la sociedad entenderá que unos y otros pasan sobre el tamiz anticorrupción y que aquí no hay protegidos ni hay privilegiados y cuando se trata de estos asuntos se va hasta las últimas consecuencias. Una cosa es que el discurso diga, iremos hasta las últimas consecuencias, bla, 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 ble ble ble, y otra cosa es que vayan. Y ya sabe, usted y yo como ciudadanos de este país, yo llevo 68 años siendo ciudadano de este país, yo creo que lo que queremos son resultados y queremos que se ataquen las cosas. Y yo creo que de repente uno sabe que no es tan fácil atacar las cosas. Es dificilísimo, porque además incluso no están en uno, y entonces uno tiene que esperar años para poder ordenar todas las... Bueno, ese es uno. Hay muchos intereses enquistados, pero hay otras que las tiene uno aquí enfrente, y vámonos sobre ellas, ¿no? Sobre el muerto de las coronas, y luego, luego. Bueno, esto es parte de lo que eh, le quería yo comentar de entrada, esta conversación con Dante Delgado, le quería comentar este tema de la corrupción, y le quería comentar qué es lo que vamos a hacer, nosotros no, sino especialistas, en una mirada de bote pronto sobre el presupuesto, ¿no? A mí esto de que pueda crecer el país 4.6% el año que entra, si hay una vacuna, híjole, oiga, la verdad que no veo, no veo, ¿eh? La verdad que no lo veo, no lo veo, así de fácil. Ese 4.6% era lo que el presidente dijo que iba a crecer el país sin pandemia antes de que entrara a la presidencia, entonces, este, hijo, yo no lo veo pero bueno, vamos a esperar, ¿no? no nos adelantemos, veamos también y escuchemos a quien sabe, escuchemos a los que tienen elementos muy claros respecto a cómo abordar este asunto y lo conocen de cabo a rabo. Bueno, aquí andamos con todo ello, hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar además también de eh, lo que tiene que ver este eh, cómo le va a, los, eh, a las Fuerzas Armadas con el paquete económico y vamos a hablar de esta reunión que hubo hoy de seis ex secretarios de salud que hicieron un análisis, me parece muy interesante, muy de atenderse respecto al tema de cómo se ha manejado la pandemia y también, diría yo, remedio y trapito. Bueno, son ahora las 16 con 18, en la hora del centro casi 19. Y bueno, una noticia que es deportiva. No, 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 que es deportiva. Eh, algo que ya se veía venir es que Sergio Pérez, el Checo Pérez, ha dejado ya, va a dejar el, la escudería se llama, escudería Racing Point a final de este año. A mí me parece que yo no conozco mucho de eso, me da mucho gusto que le vaya bien al Checo Pérez, no le ido tan bien porque luego le dio coronavirus, pero tengo la impresión de que haya hecho cosas muy interesantes, yo creo que es un piloto fuera de serie, como lo marcan sus propios colegas, y ojalá este pueda tener equipo, pero hoy de, ya informó que a final de años deja el equipo, porque ya está armado el tinglado para que se vaya, se lo prepararon, pero no solo eso, sino que además, pues el dueño quiere que su hijo sea el mero mero, ¿no? Y pues ahora sí que el propio Checo Pérez dijo, ¿no? pues este, Ahora sí, ¿cómo le decimos que no al papá? Pues él es el dueño. Y pues bueno. Además, el piloto no es malo, por lo que dice, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría mucho que terminara el Checo Pérez eh, al alza. Así, ¿no? Que terminara muy bien. Por ahí un podium, que estuviera entre los seis primeros a final de año. Sería maravilloso. Pero sobre todo, también otra variable. Que lo contraten. Ojalá lo contrate otra escudería. No es tan fácil encontrar a un Checo Pérez. Por lo que yo he escuchado en este nivel. O sea, el Checo Pérez es de los ocho pilotos más importantes de los últimos diez años. Así de fácil. Con esto le dirá, a nivel mundial, ¿eh? de Fórmula 1, que es hasta donde yo entiendo, no sé mucho de autos, sé arrancar el mío y sé lo que son las bujías y sé lo que hay que poner a las llantas de medio de auto y que hay que revisar el aceite y el líquido de frenos y también el líquido de los parabrisas. ¿Y qué más hay que revisar? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero eso lo sé pero lo sé, pero manejar un coche de esos y conocer la mecánica interna es un asunto, en verdad, que de grandes ligas. Así que, bueno, suerte, Checo Pérez, que varias veces he podido conversar con él. Madrísimo. En los Juegos Olímpicos de Brasil, pude platicar con él. Fíjese, le cuento rapidísimo. En los Juegos Olímpicos de Brasil, su servidor tenía un programa en la noche diario a través de Claro Sports. Padrísimo. Un equipo en verdad, como lo recuerdo, gratamente. Entonces, en la parte final del programa, que había invitados los deportistas, etcétera, pero tratábamos de ser deportes, pero muchas otras cosas y creo que funcionó bien, tuvo, tuvo buena audiencia a pesar de que es televisión de paga estrictamente, ya sabe, para Televisita y y Azteca no existía los Juegos Olímpicos, porque ellos no tenían los derechos, y tu mamá también ahí sí, entonces ya sabe, ganaba una medalla un mexicano, y bueno, pues sí la ganó y ya, Pff, nomás porque ellos no transmitían no marchan, hombre. palabra, que poco qué poco seriedad, que poco, bueno Iba a decir que poca madre, que poca madre. Este, espérenme, pero lo último, lo que sí le digo es que, fíjese, que al final del programa yo tenía tres minutos en donde yo tenía que saber con quién estaba hablando. Entonces, bueno, bueno, entonces yo le tenía que hacer preguntas. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? etcétera Bueno, no me dicen a qué te dedicas porque luego lo volví Y entonces me pusieron a Miguel al que conozco muy bien. Supe faltando un minuto. Bueno, fue un segundo y eso porque dijo algo y entonces ya no quedé tan mal pero todos más o menos sabía pero salió el Checo y el Checo Pérez tenía una voz que cambió y yo no sabía y cómo cree que supe que era el Checo Pérez no me lo va a creer así eh o sea ya me estaba acercándome algo no también bueno es tontito pero no tanto este empecé a acercarme cuando me dijo yo llevo en mi pecho los colores de la América y les dije, y además eres piloto, ¿no? Eres el Checo Pérez. Nos morimos de la risa fácilmente 10 segundos en lo que se acabó el tiempo. Y bueno, este, por eso me acuerdo. Le va a ir bien a Checo Pérez. Es un buen personaje. Ha hecho muchas cosas bien en una zona en donde es muy difícil hacerlas bien. Y hay mucha competencia. Y ese sí se le ha ganado solito. Bueno, oiga, vamos a contarle algunas cositas de las más que por ahí tenemos para que usted sepa, ¿no? Sale.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, hay un asunto importante con el que iniciamos en términos de resumen: que familiares de víctimas y grupos feministas que mantienen tomadas las instalaciones de la CNDH acudieron a la Secretaría de Gobernación para entablar un diálogo que ayude a destrabar el conflicto por la denuncia, por la falta de atención que señalan. En conferencia de prensa, López Obrador presenta el paquete económico, dijo tenemos lo necesario se crearán no se crearán nuevos no se crearán no se crearán nuevos impuestos y no se aumentarán los existentes contempla tampoco el aumento de precios en los combustibles pero va a haber ahí un asuntito que va a sobre la gasolina va a ver si no bueno el secretario de haciendas dice eh, de 4.6 del pib no es optimista es responsable al rato sabremos a mí 4.6 me parece muchísimo eh, también le cuento que el presidente aseguró que la suspensión de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford no frenará el acceso a esta. Mire, este es un asunto que hay que verlo con enorme frialdad. Esto es previsible. O sea, el que no haya, el que haya ha habido reacciones de parte de ciudadanos, pues es previsible. O sea, no aquí nadie fracasó, ¿eh? Así que quede claro. Y el gobierno mexicano no está en entredicho. Creo que no, hombre. Seamos más tranquilos en esto. Echaron a andar y empezaron a lo que debe de hacerse, a tener una población mayor para ver el efecto de la vacuna y resulta que en algunas personas había un efecto que era negativo. Entonces vamos a volver a echarnos para atrás, pero ya llevamos un buen camino avanzado, entonces nomás hay que ver qué hacemos en lugar de una y de la otra. Es una acción de rutina, se realiza siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable y esto, pues ahora sí que de qué pasó. La verdad, las cosas... Eh, yo le voy a decir, hablando con médicos especialistas, me dice, lo que pasó se presumía. Y le, le quiero decir que, eh, según The New York Times, la persona afectada recibió una dosis en el ensayo británico y tiene mielitis transversa. Este trastorno neurológico es infrecuente. Es la inflamación de la médula espinal. Bueno, aquí andamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Pero vámonos a las 16.30 en la hora del centro. Le digo que ahora sí que ya se echó a andar el paquete de 2021. Es muy... Eh, eh, muy importante este paquete eh. digo Yo sé que por más obvio que sea Es cómo se van a manejar los dineros Que entran y salen del país Para el año que entra Bueno, para, sí sí, para el año que entra En sentido estricto, a partir de enero Entonces eh, yo creo que es un momento parental Hay muchas dudas, hay muchas preguntas Y hay otras cosas que ya nos habían dicho que se iba a hacer Estamos en un terreno que podemos llamar de la austeridad Pero la austeridad por la austeridad y como nos dijo Paul Krugman el jueves de la semana pasada, la austeridad, así me dijo, la austeridad está sobredimensionada. Ahorrar no necesariamente es una buena estrategia en la economía de los países. Ah, bueno, todo esto en una conversación que fue muy interesante. Pero a ver, ¿quién mejor que Luis Fonserrada? para poder hablar de este tema y nos dirigimos a él y le agradecemos que esté con nosotros, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado durante un buen tiempo eh, y además, este bueno, ha tenido una enorme experiencia como consultor y creo que sigue por allá, por la capital de Yucatán. Querido Luis, ¿cómo has estado? Muy
3: bien, Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido, Luis? Pues bien, acá, efectivamente, en la capital de Yucatán, sí eh, eh, que, 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 que se vive bien. ¿Va abriendo la ciudad o no? Sí, cómo no, eh, cada vez más, y ahí el tema es que no se incrementen mucho los contagios, ¿no? Claro. Eh, o que no se incrementen, digamos. Sí, claro, trabajo. sí. Y va a depender, pues, mucho de, de la disciplina de la gente. Sí. Eh, porque ese es el riesgo.
2: Sí, claro. Oye, este... Y bueno, también, lo como dices, se vive bien y además entiendo que el calor es brutal, pero qué ciudad tan bonita, ¿no?
3: Sí, sin duda. Sí, es sí, una sí. ciudad muy bonita.
2: Muy para caminarse ahí por el Paseo Montejo. Bueno, ¿Qué piensas de Bote Pronto? Yo sé, Luis, que no has leído todo, o si ya lo leíste, una vez más me va a sorprender, pero este que no has leído del todo, pues es todo un documentote. Pero esta primera lectura, lo que dijo ayer eh, Arturo Herrera, lo que dijo hoy el presidente, las primeras reacciones, lo que dijo todavía hoy también Arturo Herrera, y ahí empezando por ese 4.6%, que me parece muchísimo. Pero a ver, ¿qué piensas, Luis, del de presupuesto del paquete económico?
3: Sí, mira, efectivamente... Vamos a ver la parte del macro, Javier. Sí. Eh, el, la, vamos a empezar con el 2020. Las estimaciones de la caída de la economía del 2020 que traen son optimistas. Eh, uh -huh. Trae una caída de 8%. Ya nadie ve, ninguno de los analistas ni de las instituciones ve esto. Eh, la encuesta de los especialistas de en economía del sector privado andan arriba de de una caída de 10%, menos 10%, uh -huh. yo estimo que puede ser arriba de menos 11%, eh, o sea, es decir, más profunda que menos 11, menos 11, 3, menos 11, 4, porque la recuperación que se dio en junio ya no se mantuvo con el mismo dinamismo en julio, ni tenía por qué, porque la parte fuerte fue junio, julio otro poquito, agosto ya vamos a ver que prácticamente nada en el que tengamos las nuevas cifras, y el resto del año yo creo que va a ser un crecimiento muy, muy modesto, de tal manera que no vamos a poder recuperarnos del menos 18, 19 que teníamos para bajar a menos de 10, a menos de menos 10, digamos. Entonces es un, el, lo primero es que en el 20 es un planteamiento optimista y el 4 6 para el año próximo bueno, eh, no, no sé por qué podría ser la inversión viene cayendo desde hace cuatro años y su caída se profundiza muchísimo ahora. Sería el único motor importante. El consumo, que podría ser el otro motor importante, depende del empleo. Y hasta a la fecha tenemos más de 23, es decir, prácticamente casi todavía una tercera parte de la fuerza potencial de México la fuerza laboral potencial de México, con necesidad de empleo porque no lo tienen. Y no se va a ir a re recuperando a la velocidad que quisiéramos. Por lo tanto, el consumo a final del año, pues sí se va a haber recuperado algo, pero todavía vamos a estar muy por abajo al iniciar el 21 uh -huh. y no se ve sin inversión porque se vaya a generar empleo y por lo tanto tampoco el consumo que nos podría llevar a tasas más altas. ¿no? Así que, de entrada... La inflación también se ve súper optimista para el año próximo, traen un 3%, cuando pues, todos creemos que cuando menos andaría en 3,5, 3,6%, no veo por qué vaya a bajar, ahora se nos está subiendo un poco. La tasa del Banco de México yo creo que está llegando eh, a un límite hacia abajo, porque entre más la bajas, más se nos van los inversionistas extranjeros que están en setes y bonos y ya se nos fueron más de 30 mil millones de dólares en los últimos meses. Entonces, creo que ya estamos llegando a un límite, y además la tasa de interés tampoco tiene un gran efecto en la economía, Javier, uh -huh. porque aquellos que son eh, agentes, empresas, personas físicas, que, que llenan los requisitos del crédito, son muy pocos, no es como en los otros países desarrollados, ¿no? Así que el efecto es muy menor a pesar del esfuerzo del Banco de México. Por qué plantea... Por lo tanto, sí. la tasa de crecimiento del 4-6 sí. es de veras imaginaria, ¿no? No sé, eh, es imposible
4: de lograr.
2: A ver, eso que te quería preguntar, Luis, ¿de dónde pudo salir ese pronóstico? ¿De qué, ¿Qué supones? Es decir... Digo, no, no, supongo que, bueno, quisiera pensar que saben lo que dicen en esta materia. Arturo Herrera es un economista avesado tú lo sabes. Pero ¿por qué puede sacar ese 4.6 cuando es un 4.6 que ni en el 22, hace simplemente tres meses, se imaginaba o se pronosticaba y eso que, no estaba, que estábamos en el inicio de la pandemia?
3: Mira, eh, hay una razón que es la equivocada. O la que no se debía tomar en cuenta y es que los ingresos del gobierno para poder predecir un déficit más bajo o un superávit porque ahora están planteando un superávit primario de nuevo eh, dependen del crecimiento de la economía entonces, entre más optimista seas, pues más ingresos tienes y el déficit al menos proyectado es menor y entonces bajo supuestos, pues ahora sí que imaginarios, poco realistas, ¿no? Eh, Puede sustentar un ingreso más alto. Es decir, ¿por qué 4.6? Sí. Oh, y se argumenta que el t ¿no? Bueno, el t si se dan inversiones en el t pues a lo mejor las vemos ya sucediendo de manera importante y dependiendo del crecimiento de la economía americana y canadiense, pues hacia finales del año. Así que, pues tampoco. Mira, si creciéramos al 2.8, Javier, ¿Sí? 2.7 el año próximo, sería extraordinariamente bueno. Pero esos son dos puntos menos de lo que ellos están pensando. Claro, claro, que es muchísimo. El, el, el consenso anda abajo de 2%, ¿eh? uh -huh. entonces yo creo que sí podríamos crecer alrededor de 2.5. Y luego, si lográramos una tasa histórica de 2.2, 2.3 durante los siguientes años, de todas maneras, no vamos a lograr nunca llegar a una tasa de cuatro y medio, es decir, tendría que haber un cambio radical, eh, tendría que cambiarse las, reg las reglas de juego absolutamente, para invitar a la inversión con gran certeza jurídica, con reglas de juego, con un enorme respeto sobre los contratos, para que se a una inversión que no hemos visto, y que se va a tardar en darse, es decir, cuando empiezas a hacer estudios de factibilidad y se empieza a invertir, hombre, a veces te lleva un año hacerlos, sí. ¿no? De o sea, no hay elementos adicionales que te puedan permitir, y menos con un superávit, tú de podrías decir, a ver, si el gobierno va a gastar enormes cantidades para estimular la economía, va a tener un gran programa de infraestructura, y adicionalmente en salud, nuevos hospitales, en educación, escuelas, etcétera, etcétera, Hombre, a lo mejor encuentras elementos que te puedan generar mucho más empleo, una mayor demanda, y a lo mejor rebasar el 3%. Difícilmente llegas al 4%, ¿no?
2: Oye. Pero,
3: pero no es el caso.
2: A ver, déjame plantearte. Este, este asunto que al final se coloca, eh, digamos, ayer en la noche aquí, nosotros en el Heraldo colocábamos en la información inicial que se tenía, una especie de... de, 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 de pues sí, es que no me gusta el, mucho el maniqueísmo ese, pero lo colocábamos así. Ganadores y perdedores, en términos del, de las secretarías de Estado y de sus presupuestos. Ganador, la defensa, ganador, secretaria de Marina, secretaría de Salud, secretaría este, de Educación Pública, pero y, y turismo, marcadamente turismo, y perdedores el resto, incluso algunos sí. con problemas serios con el programa de bienestar. En esa misma mirada de Bote pronto, Luis Fonserrada, ¿cómo ves las cosas?
3: Mira, claramente hay una, es, eh, hay un especial énfasis en salud. Sí. Eh, eh, prácticamente la tercera parte del presupuesto del Gobierno Federal, no el total, pero sí del Gobierno Federal, se dirige a salud. Prácticamente la tercera parte. Uh -huh. eh, y luego eh, está efectivamente eh, la defensa, marina, y bueno, esto manifiesta la, la, un, un nuevo cambio en la dirección de la política económica, darle más importancia a la salud que ya era ahora, y una mucho mayor importancia al combate a la inseguridad, que también es urgente, ¿no? Eh, y los demás pues están sacrificando brutalmente, efectivamente, incluso bienestar. Entonces, eh, el gran ausente, Javier, para poder crecer es infraestructura, porque la inversión que trae se mantiene una tasa de crecimiento mínima y además la asignación es de nuevo a los proyectos que ya estaban ahí y que ya conocemos con incrementos importantes y el otro al que se va mucho dinero de nuevo es a Pemex, ¿no? Eh, suponiendo, y así lo plantea en el presupuesto, un incremento de mil barriles sobre los que traen estimados para el cierre del año, sí. que no va a suceder en este año, así que el esfuerzo del 21 sería enorme. Y, y yo te diría que los ingresos en general están muy inflados uh -huh. por el crecimiento muy inflado, por un precio del petróleo que, bueno, solo que haya una gran recuperación, que podría, en, en la actividad internacional se podría dar, pero la plataforma no parece ser eh, factible, ¿no? Entonces, por donde lo veas, eh, y con un menor crecimiento, pues vas a tener menos puntos sí. de, de, del PIB. De Oye, digamos. 42 dólares
2: el, el este el pronóstico para o el manejo para el precio del barril de petróleo, ¿es mucho o poco? ¿O qué piensas? Está alto.
3: ¿Sí? Digo, pues Podría suceder si de veras hubiera una reactivación enorme en el mundo y una gran demanda de petróleo, y que la OPEP y aliados, además, eh, mantuvieran sus niveles de producción eh, más castigados. De otra manera, puede ser algo optimista, Javier. Uh
2: -huh. Oye, a sí. ver... Eh... Eh, ¿Tiene lógica, entendiendo que le quitaron mucha lana el año pasado, pero tiene lógica esta inversión tan alta en materia de turismo o estamos apostando a infraestructura, Tren Maya, apurémonos, turismo, turismo como una actividad segura, mi, este, mi, migrantes nos seguirán dando dinero y a ver qué fregados nos pasa con Pemex.
3: Pues más o menos, ¿eh? porque el turismo, Javier, no se ve que vaya a recuperarse de una manera muy clara. Entonces, a ver, vamos a, a ponernos en un escenario muy racional y entonces digamos que estás preparando la infraestructura turística para una fuerte actividad turística en el 22, ¿no? Sí. Ponte. Bueno, pues esa sería la única justificación que podría haber, pero me temo que no en el tren, ¿no? el tren no se ve ni cómo sea rentable, ni cómo pueda mejorar el turismo en la zona. Eh, a lo mejor algo, pero nada extraordinariamente significativo. Entonces, sí es sorprendente, el... pero hay que ver los renglones de turismo que son, ¿no? Efectivamente.
2: Oye, la parte que corresponde a las obras de infraestructura, las obras consentidas del sexenio. Estamos hablando Dos Bocas, estamos hablando del aeropuerto de Santa Lucía y estamos hablando del de Tren Maya. La cantidad de dinero que se dirige a ellas, bueno, está en línea directa con el tamaño de las obras, pero ¿tiene lógica de para el desarrollo del país para los próximos cuatro años?
3: No, no, para nada. Mira, eh, tenemos muchas otras carencias en términos de infraestructura. Caminos, carreteras que hay que mejorar, eh, puentes... Eh, la, en la frontera tenemos serios cuellos de botella en la transportación y en los pasos, es decir, los puertos, Javier, es decir, eh, si lo que quisiéramos hacer es mejorar nuestra productividad para ser más eficientes en términos del comercio, pues ninguno de estos tres es lo que nos conviene, ¿no? Ajá. Entonces, indudablemente hay un uso que le daría a la sociedad más empleo estaría mejor distribuido geográficamente porque además el planteamiento por lo que se llaman los ingresos participables es el dinero que le toca a los estados se reduce entonces los estados ahora se enfrentan a problemas de salud se enfrentan a problemas de desempleo a problemas de infraestructura con menos dinero mm.
2: Oye, a ver, esta parte que, que corresponde a a la discusión, al debate que debiera existir, eh, difícilmente cambiar algo, ¿no?
3: Yo creo que difícilmente, yo creo que difícilmente eh, el presupuesto, la estructura del presupuesto, la posición de la Secretaría de Hacienda con respecto a modificar algunos renglones de los ingresos en los que no habría un incremento ni, ni de tasas uh -huh. ni serían nuevos impuestos es es muy preocupante porque pareciera ser una decisión de descartar modificaciones y en cambio mantenerse por el mismo lugar no sí. eh, yo creo que la política económica más inteligente sería una política económica eh, que se adaptara casi mes con mes a las necesidades que se van dando en la república en distintos lugares viendo las tasas no de desempleo abierto sino la verdadera desocupación total que existe eh, para ver cómo la vas remediando y cómo vas generando empleos, eso es lo que habría que estar haciendo este año, el 21 con el objeto de crecer mejor sí. aquellos estados que tienen una fuerte capacidad exportadora porque se han este, desarrollado en esos lugares pues ya se, ya se están recuperando, adelante de todos los demás ¿no? sí fundamentalmente los fronterizos. Pero el resto de la República requiere una política más, eh, digamos, tiros de precisión, Javier.
2: Sí, 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 sí. Que en eso has insistido mucho. Oye, eh, híjole, ¿en qué, en qué, este, eh, no, no se va a discutir que tú digas y que cambien algo, ¿no? Yo creo que, que van a echar la maquinaria y ahora la maquinaria tratándose de procesos electorales por venir, pues que le van a echar más ganas, ¿no?
3: Pues sí. Mira, oh, en esta ocasión hay una invitación eh, del Senado, por lo pronto, y yo esperaría que se pare, que participe ahí también eh, la Cámara de Diputados, para que haya una discusión, eh, lo que se llama de parlamento abierto, en la que ahora, por lo pronto, hay 27 28 participaciones sí. eh, para, para hacer sugerencias, para proponer etcétera, ¿no? Yo voy a participar en una de ellas sugiriendo algo, eh, están todos los, los organismos empresariales y algunos académicos eh, algunos algunos grupos de, de, de estudio eh, ahí se van a escuchar muchas propuestas y muchos comentarios ojalá algo se recogiera de todo esto y se pudiera modificar algo, Sí. pero la posición de Hacienda hasta hoy es muy rígida
2: Oye, híjole, pero es que a mí me, desde ayer que lo pusieron yo, que no soy economista, dije, hijo, 4.6 parece un chorro, ¿no? No, pues es muchísimo. Sí, hijo, sobre todo. Oye, y también hay otra cosa, pues no hemos salido a la pandemia y además diciendo es 4.6 siempre y cuando aparezca la vacuna, órale. Y ya viste que la
3: vacuna además
2: está en entredicho, ¿no? Sí, claro, como era de, como era de esperarse, así lo oh, dijeron. Claro. Sí, claro. Como era de esperarse, exactamente. Bueno. Oye, este, pues qué, a ver, cuentas alegres o contarnos cosas buenas para que sean digeridas por la población y ya nos alcanzara la terca realidad. ¿Qué presumes que también hay detrás de esto? Eh?
3: Mira, parece difícil entenderlo, porque sí. insistir en esta austeridad rajatabla eh, no es un elemento. Ni siquiera, Javier, que ayude a la calificación eh, de las calificadoras internacionales, que es una calificación que cuenta, porque si nos bajaran la calificación, aunque sea un, un peldaño y, y no perdiéramos el, el, el grado de inversión, de todas maneras, eh, el que no haya crecimiento, Ajá. yo creo que es el elemento más importante que está en la mira de las calificadoras. Sí, claro. Y, y el 4-6, bueno, pues todo el mundo está así como diciendo, pues, ¿qué van a hacer? No, claro. no, no es factible Entonces, eh, paradójicamente, creo que si incrementar el gasto con un poco más de deuda y se dedicara a estos renglones que hemos comentado, sí. eh, puntualmente a los estados, puntualmente a proyectos de inversión, eh, aunque creciera la deuda... Sí. las calificadoras lo verían con menos ojos que el que no crezcamos más, aunque la deuda se mantenga, se mantenga. Pero además ya se mantiene 10 puntos por arriba de lo que era hace dos años. Pasamos de 44 a 54. ¿no? ¿Por Uf. qué? Pues porque sí hubo endeudamiento y pues además por el tipo de cambio. Sí. Entonces, el peor de los mundos sin haber hecho algo correctamente. Pero el presidente dice que el... no nos estamos endeudando. ¿Más? No, no, 10 puntos arriba del PIB, de Uf. 44 a 54 en su administración, ahí está reportado por Hacienda oh,
2: yeah, así
3: yeah. que el peor de los mundos, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, propiciar más inversión ojalá hubiera un cambio radical en las reglas de juego del gobierno, porque eso permitiría más inversión, y más empleo y bienestar
2: Mi querido Luis, este... Pues mejor saludos hasta La Blanca Merida. Muchas gracias, fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias, gracias Luis Fonserrada. Bueno, ya escuchó usted a Luis Fonserrada, Pascal, quien es maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, director general, fue mucho tiempo director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado, es una organización muy importante que, que le da elementos al sector privado a nivel nacional de por dónde van, o sea, se dedican al análisis y a la investigación. Pero lo que le quiero decir de todo esto respecto a lo que nos plantea Luis es que ahí,
5: ¿eh?
2: en una mirada de bote pronto mire las cosas que encontró, mire lo que vio, y así están muchos, eh 4.6 es mucho de pronóstico para crecimiento, siempre y cuando se consiga la vacuna. Y ya vimos que lo de la vacuna es un proceso, es un proceso, ¿no? es un proceso como dicen los entrenadores, ¿no? Bueno, vámonos a las 16 con 52, casi 53 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, así lo ve Luis Fonserrada,
6: ¿cómo lo ve el presidente? Cuéntanos, Francisco Nieto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, pues sí... Hoy fue una mañana muy larga que se concentró en la explicación del paquete económico 2021 que ayer fue entregado al Congreso para su análisis y aprobación. Hoy el único invitado del presidente López Obrador fue el secretario de Hacienda Arturo Herrera quien dijo, quien presentó pues las proyecciones de crecimiento económico y dio a conocer que se trata de un 4.6 por ciento del producto interno bruto y bueno, eh, de dónde saca eh, estas estimaciones eh, que pues dijo el, el secretario que no son eh, cifras optimistas, sino estimaciones responsables, pues el, el secretario dijo que se están visualizando los resultados que dejará ya la reapertura económica, explicó que recientemente en la industria de la construcción se han recuperado 150, 158 mil empleos eh, perdidos por el COVID, lo mismo en la industria de las de las manufacturas que al día pierden se recuperaron 85 mil empleos es decir eh, en la secretaría de hacienda están viendo señales que apuntan a una recuperación de la economía agregó que el que otro elemento importante será la inversión tanto pública eh, como la privada explicó que en el caso de la pública pues se espera, se espera un crecimiento importante del 5% en términos reales y también se apoyarán pues de este eh, plan de infraestructura que Pronto se dará a conocer donde participará el sector privado del país. Eh, se trata pues, de este plan de infraestructura energética que posiblemente se ha presentado antes del 15 de, septi de septiembre. Y en ese sentido, pues el presidente López Obrador dijo que su gobierno seguirá aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero sin lujos. Sale. Pues esto permite ahorrar hasta 500 mil millones de pesos, Javier. Gracias,
2: Francisco. Pausa. Lo, lo, lo que son las cosas, ¿no? Lo, lo traen a uno, pero pues ahora sí que. diríamos, este, bajo acoso, bajo bullying, no me gusta mucho la expresión, el anglicismo. Pero así me traen solo porque le ganaron al poderoso equipo del Puebla. Hijo, bueno, bueno. No, pero ha pasado por aquí, no sabe la cantidad de personas. Es increíble. ¿Por qué no trabajan en otra empresa? Eh? Ya saben, la que se viste amarillo. Además, pues ahí hay libertad. Pueden saludar a, Gal a Galilea Montijo y toda la cosa, ¿no? Bueno, pues yo nomás le cuento, pues sí, le ganaron feo al Puebla, pero lo de JJ Masillo ¡ay! Yo no vi el partido, obviamente, estaba al aire, ¿no? Estábamos trabajando, pero me refiero, cuando vi la repetición, uno dice, ¡ay, ay, ay! Y luego el penalti fue como confuso, ¿no? No se sabe si era, no era, pero bueno, acaban diciendo que si sí era. Y pues ya ahora sí que si ya lo revisaron, lo revisaron, lo revisaron, pues ya es, ¿no? Y luego la falla, pues, pues, ni hablar. Eso pasó este anoche. Eh, muy bien por América y muy mal por las chivas, porque sigue rezagándose. Y el Querétaro, insiste, de una y otra vez no está para menospreciarse. Para los que son futboleros y saben mucho, me han de hacer caso. Bueno, oiga, este hoy en la noche, eh, vamos a hacer, aparte, hoy en la noche, en, este, en el análisis político, como todos los eh, días de 21, 22, 15 horas, a través del canal 10 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión, y en el canal eh, 10 de Sky y en ISIS, eh, perdón, 10 de ISIS y en Sky, en diferentes este, frecuencias está, y bueno, todos los que nos hagan el favor de seguirnos a través, sobre todo en las redes, vamos a entrarle al tema desde pues, el presupuesto, bajo qué ópticas, un poco como lo que hicimos ahorita con, eh, con eh, Luis Fonserrada, sobre cómo verlo en una globalidad, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con Gabriela Siller. Y, en la, y vamos a ver también el tema particularmente el turismo. Y vamos a tener, por supuesto, toda la información, lo que ha pasado en el día, la conferencia de prensa de la mañana, el COVID este, y los muchos asuntos que están eh, circulando a lo largo de, de, toda esta, de todo este día, ¿no? de todo este día miércoles. Bueno, esa es una. Y la otra, vamos a seguir hablando del presupuesto, pero bajo otra óptica, el tema de seguridad. El tema de Defensa Nacional, Secretaría y el tema de la Secretaría de Marina. A ver cómo lo ve. Eso es lo que sigue aquí con nosotros en Heraldo Radio 98.5 de FM. 17 con 3 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a Javier Oliva, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, especialista en seguridad y defensa nacional. Javier Oliva, ¿cómo has estado, querido Javier? Te saludo con gusto.
7: Qué gusto escucharte, Javier. Gracias por invitarme a, a tus siempre concurridos e interesantes espacios y pues espero que todos en casa y en el estudio estén, estén bien.
2: Pues sí están medio eufóricos porque ganó el América este pero pues ya sabes vaya somos dos creí que estaba no estoy solo este no estás solo oye este y a ti cómo te va cómo van las clases eh? allá en la facultad y todo eso siendo pues que todo es a, a distancia sí. ¿no? cómo va bueno, todo
7: eh? todo el próximo semestre va a ser en línea Ajá. Eh, arrancamos el próximo lunes 23 y terminamos a, a mediados de enero, todo uh -huh. va a ser en línea, uh
6: -huh.
7: y eh, probablemente regresemos a un esquema de tres clases eh, en línea, una presencial, uh -huh. eh, opcional u optativa al, al criterio del profesor, y dependiendo cómo esté, porque ya ves que en el hemisferio norte vamos a estar en, en el invierno y se va a juntar la epidemia con la eh, gripe invernal, sí claro. entonces ya este, de alguna forma velada como no dice las cosas López gateltes mi opinión sí. ya anunció que muy probablemente tengamos una un repunte, no rebrote porque nunca, nunca ha estado bajo control de la epidemia, verdad, sí claro entonces, eso es muy importante. entonces este que no es un rebrote, simplemente es la sí. continuación de la dinámica de la epidemia y en, como está sucediendo lamentablemente en otras partes del mundo
2: ¿no? sí. oye eh, a ver, ¿por, ¿por qué no dividimos la conversación en dos, Javier? una uh -huh. eh, con tu experiencia de haber visto varios presupuestos, muy de cerca incluso pues, hacer parte de algunos de ellos, te, déjame plantearte ¿qué, ¿qué piensas en lo general del presupuesto y luego si quieres y no tienes inconveniente, nos detenemos en la parte que tiene que ver en los temas de seguridad
7: Sí, claro. Bueno, eh, 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 una cosa que yo aprendí de hace mucho cuando era estudiante, ahora soy estudioso, pero cuando era estudiante, era era que pues, presupuestos son prioridades, ¿no? Incluso a nivel personal y de las familias, pues, no se diga a nivel de los gobiernos, es decir, el monto destinado y los porcentajes, eh, no solo absolutos, me refiero en lo que corresponde solo a un ejercicio fiscal, pero también en los comparativos, eh, pues te denotan las prioridades, las, las expectativas e incluso, ¿por qué no?, los problemas eh, que visualizan los los gobiernos sucesivos ante la ante la, las determinadas eh, eh, coyunturas. Ahora, eh, es muy acusado en el caso de México, que durante sexenios, pues más bien se toman decisiones en función de la inmediatez, ¿no? Es decir, los, los presupuestos están diseñados con, con criterios pues que tiene que ver con procesos electorales o con eh, eh, crisis económicas que son inminentes o con desfalcos a las eh, empresas para estatales, en fin. Y me parece que esa... Digo, el hecho de que sea una tendencia o una inercia no quiere decir que sea lo normal, ¿no? Pero digamos que en este caso, pues vemos el... el, en, en el lo apuntabas en la introducción. el Creo que es el 620% de aumento... A la Secretaría de Turismo, claro que hay que considerar que, de, que estamos hablando de, del macroproyecto del Tren Maya, Ajá. Eh, por ejemplo, o también los incrementos a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 20% el incremento a la Guardia Nacional, eh, un incremento menor, pero también para la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad. Entonces, eh, partamos del supuesto, eh, Javier, de que pues la seguridad es cara. Sí. Y el otro, bueno, desaparece uno de los tres, eh, uno de los tres eh, programas, de financiamiento eh, eh, de, la, de la seguridad pública para los municipios pues desaparece, ¿no? Entonces, eh, nos quedamos solamente con dos y hay que a, a, analizar qué va a suceder con ese monto que se destinaba al a, a Fortasec, el, for, el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública en sí. municipios y estados, alrededor de 300 eh, son los que recibían este apoyo. Entonces, ver si... Ese dinero se va a distribuir con los otros dos eh, eh, impuestos, perdón, eh, estos dos programas que se van a, a destinar también a la, a la seguridad local o que va a suceder con ellos. Porque sí es, sí es importante señalar que también la Secretaría de Salud eh, observa un importante incremento absolutamente lógico y, y, y explicable. Entonces, eh, ahora viene también la, el, el, el incremento al al Instituto Nacional Electoral, claro, vamos a tener las elecciones más concurridas sí. en número de cargos a disputa en la historia moderna de México, lo cual siempre lo dije que para mí me pareció un error concentrar todo el calendario electoral en una, en una sola fecha, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sí sí eh, observamos que hay y, y, y decrementos muy, muy importantes en donde pues eh, prácticamente secretarias como la del Trabajo que me parece, según lo que estuve estudiando justo para esta entrevista, eh, es una de las más afectadas, ¿no? Ajá, sí, sí, de, sí, de
2: su, claro.
7: De sí. su presupuesto, entonces, que pues es también, eh, uno que ya, claro, como analista y desde la desde la distancia del, del observador, pues que también la Secretaría de Trabajo observara un importante incremento ante la, pues ya estamos en la crisis con los niveles de desempleo que se están viviendo, entonces, pero pues evidentemente no hay, no hay para, para para todo, observamos que hay una contracción de la recaudación fiscal de aproximadamente el 2.8%, que es muy considerable, entonces al haber poca recaudación, pues evidentemente la asignación de los recursos tiene que ser mucho más eh, detallada. Ya veremos cómo, cómo se da la discusión, esta es una, hay que recordarle a nuestro auditorio que eh, la aprobación eh, final del presupuesto es una competencia a nivel constitucional exclusiva de la Cámara eh, de Diputados. Y claro, la Cámara de Senadores tiene su punto de vista sí, sí, y puede sí, sí. hacer ¿Sí? observaciones, en fin. pero aún suponiendo que corrigieran en la Cámara de Senadores el presupuesto enviado por la Cámara de Origen, eh, al regreso a la Cámara de Diputados va a aprobarse como eh, quede, hipotéticamente hablando, desde luego, en una, en una segunda votación, Javier, ese sería mi primer comentario.
2: A ver, vamos a, a ver ahí algunas partes. Algunas partes, ahorita platicamos con Luis Fonserrada, por ejemplo, el tema de el crecimiento del 4.6 se ve rudo. Eh, quizás no necesariamente el precio del petróleo, colocarlo en 42 dólares es lo más adecuado. También, también se ve relativamente es. optimista. En fin, bueno, todas esas partes. Pero lo que lo que finalmente, Javier, eh, eh, Javier Oliva, eh, aparece entre nosotros es que se fortalece de manera, ra se radicaliza, se mantiene, se fortalece la parte que tiene que ver con los temas de seguridad vía, el incremento al ejército y vía el incremento a la marina, par particularmente de estos dos casos. La pregunta aquí es, eh, ¿seguimos por esos terrenos en donde se les abre la puerta a los militares? No hablo de militarización, sino claro. hablo más bien de un terreno en donde se militarizan las eh, dependencias, se coloca a integrantes del ejército en dependencias ya incluso administrativas, por más que nos cuenten que el currículum de quien está ahí es maravilloso. Esto, esto, ¿cómo entenderlo? Desde una perspectiva presupuesto, pues tiene su lógica, pero desde una perspectiva social y política, Javier.
7: sí Precisamente en una oportunidad que tuve el lunes precisamente en el, en el periódico Reforma, yo lo que argumentaba en lunes y el martes, sí. lo que argumentaba en esa intervención era que eh, en proporción a las eh, solicitudes y, e instrucciones, en este caso del presidente de la república como comandante supremo de las fuerzas armadas pues tiene que haber eh, y tiene, bueno en, en, ya sería el tiempo pasado porque afortunadamente se si ocurrió así tenía que ver con un eh, incremento proporcional ...al número de responsabilidades que se les estaban asignando a las Fuerzas Armadas... ...no solamente la construcción de dos eh, tramos del Tren Maya... ...sino pues estamos hablando de la construcción de los... Eh, ...266 cuarteles avanzados, que es el nombre técnico de la Guardia... ...de los cuarteles avanzados de la Guardia eh, Nacional... Eh, por, otro, ...por otro lado pues la construcción también... ...de las sucursales del Banco de, de Bienestar... Así como eh, no hay que olvidar que además eh, las Fuerzas Armadas en sus labores eh, específicamente apegadas a sus leyes orgánicas, uh -huh. me refiero a la Armada a la Fuerza del Ejército, pues tienen que resguardar instalaciones eh, estratégicas, ¿no? Que lo mismo va del sistema kutsamala a aeropuertos que tienen un particular tráfico de personas y, mer y mercancías. Así como también en el caso de la Guardia Nacional que está custodiando los dos oleoductos más importantes del país, uno termina precisamente aquí en la Ciudad de México en Azcapotzalco y el otro en la refinería de Salamanca. Entonces, el número el número, el número de responsabilidades pues evidentemente requieren desde mi punto de vista, por ejemplo, cómo van a reponerse los casi mil elementos que pasaron de la Policía Militar a la Guardia Nacional, porque pues eh, las unidades de la Policía Militar son muy importantes dentro de la de la administración de la infraestructura militar en el país, y me estoy refiriendo también a la policía naval, pues porque resguardan las, los cuarteles, resguardan, por supuesto, las instalaciones eh, que tienen que ver con eh, el adiestramiento, las unidades habitacionales. Entonces, sí, es, eh, eh, sí me parece que es importante que el Poder Civil eh, considere la serie de responsabilidades que le ha asignado a las Fuerzas Armadas y que en esa proporción se pues, le se le asigna el presupuesto. Entonces, en ese sentido, probablemente Javier y al auditorio sí. le parezca un tanto anticlimático lo que estoy señalando, pero me parece que es proporcional al número de funciones que de alguna manera al, uh, tienen que ver con, sus, uh, con lo que les sea. está pidiendo sí. precisamente el, el presidente. presidente?
2: La... Sí, claro, claro, está ahí. Oye, eh, a ver, este... Eh, es un asunto que tiene camino de regreso, no tiene camino de regreso. Las fuerzas armadas se sienten pues, este, demasiado utilizadas, pero al mismo tiempo muy consentidas. Es evidente sí. que hay dinero. ¿Qué, qué, qué claro. estará pasando allá adentro? ¿eh?
7: Pues mira, así, bueno, la verdad es que yo estoy confinado y salgo muy poco. Sí, <risa> pero, claro. Pero ¿Qué supones que, yo... que anda
2: pasando por ahí?
7: Yo mira lo que lo que he visto y, y estudiando otros casos, acabo de comprar un libro, por cierto, eh, del Fondo de Cultura Económica
2: sí. que
7: está en la mesa de novedades que se llama Democracia y Militarismo en América Latina y eh, es un libro eh, de un eh, autor brasileño eh, y eh, leía con mucho detenimiento de que, bueno el, la, eh, y creo que ya lo he expresado en otras ocasiones contigo, lo que estamos observando es una tendencia eh, eh, muy marcada en las democracias eh, contemporáneas, incluyendo desde luego a la nuestra En donde hay una diversificación de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas Y que esto está trayendo ciertos niveles de complejidad Al interior de la administración de las propias Fuerzas Armadas Ahí tienes al Ejército de Tierra de Estados Unidos Desplegado en la frontera con México Uniformado sin armas, hay que decirlo Pero finalmente el Ejército de Estados Unidos Apoyando a la patrulla fronteriza de su país, ¿no? Eh, tenemos también a la Fuerza Aérea Colombiana, que ya con un decreto presidencial puede bombardear áreas, así se le conocen, áreas de influencia de los grupos armados organizados, sean guerrilleros o sean narcotraficantes. Es decir, la Fuerza Aérea Colombiana implicada en eh, labores propiamente militares, pero para eh, eh, destruir instalaciones o en algún momento dado acotar las acciones de estas organizaciones. Entonces, lo mismo podemos ver en las algunas armadas de la OTAN, eh, como sabemos, la, la frontera más mortífera del mundo es el Mediterráneo, pues eh, eh, barcos artillados de la Armada de Alemania o de, de, del Reino Unido de España, no se sé, diga, de Italia, eh, que son barcos de guerra, pero pues deteniendo lo que, como le llaman en España de manera respectiva, pateras, o estas embarcaciones improvisadas, deteniendo a inmigrantes procedentes del Magreb, ¿No? Que salen de las costas norte de África, entonces estamos viendo que hay una eh, cantidad importante de responsabilidades que les están asignando a las fuerzas más en distintas partes del mundo, y lo digo esto de manera eh, eh, de verdad eh, eh, analítica, sí. a veces pienso que a mis colegas les hace falta, los que nos dedicamos a estudiar estos temas, como que abrir la sección internacional y ver lo que está pasando en otras partes del mundo, el, la infantería del ejército húngaro desplegado en la frontera con Croacia sin armas letales, fue la condición que le pusieron en el Parlamento a Víctor Orban, el primer ministro, para controlar los flujos migratorios irregulares procedentes de Siria, Irak, etcétera. Entonces, ni somos los primeros ni somos los únicos, y entonces sí me parece que lo que tendremos que estar analizando desde la perspectiva, por un lado, de los tomadores de decisiones civiles, y aquí evidentemente en el caso de México ahora sí estaría hablando del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial para estar eh, eh, preparándonos hacia lo que son escenarios muy muy previsibles porque para el departamento de defensa de los Estados Unidos el crimen organizado el crimen organizado transnacional es una es un antagonismo a su seguridad nacional o sea esto cuando lo íbamos a leer no? sí pues sí. o escuchar entonces sí me sí me parece que eh, tenemos los suficientes elementos la suficiente la suficiente experiencia como país como para poder visualizar, para mí no hay vuelta atrás, ¿eh? sí. o sea, no hay vuelta en no.
2: Ajá. A
7: mí me parece que vamos a seguir en un proceso de complejización y diversificación de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Nada más invito a, a nuestro auditorio, Javier, y disculpa que me extienda, sí. eh, a que consulte la ley de la Guardia Nacional, tiene más de 50 atribuciones y responsabilidades. Entonces, que van desde de, de las vigilancias carreteras, eh, la seguridad en, en, en zonas urbanas, eh, cadena de custodio en una escena de un delito, eh, eh, como primer respondiente, eh, cómo responder el IPH, ¿No? El informe pol policial homologado, es decir, eh, ahí vemos cómo hay una eh, importante complejización, y que pues eh, más valdría, en todo caso, estarnos eh, preparando y observar lo que estoy hablando de las democracias como la alemana, ahí tenemos los, eh, los soldados de la infantería italiana eh, con sus camiones, esas escenas estrujantes transportando ataúdes de, 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 de ciudadanos de ese país que murieron por el, el, la epidemia, porque pues las autoridades civiles y las funerarias pues, nunca se iban a dar abasto, ¿no? entonces ahí tenían los camiones eh, camuflajeados circulando por las principales ciudades italianas, entonces sí me parece que eh, tendríamos que atender un poco más a estas variables eh, que son, son incontrovertibles, no 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 es un asunto de subjetividad o como tú muy bien señalas de cuidarse de utilizar de manera, a veces yo pienso, hasta eh, estridente, ¿no? El sí, eh, concepto de militarismo sí, sí, que sí. en el caso de México, pues por supuesto que no se aplica.
2: Oye, este, vamos para lo mismo, ¿no? De aquí a seis años, de aquí a cuatro años, ¿no? ¿O ves algún tipo de variante, Javier Oliva?
7: Pues mira, lo que se refiere en materia de, de apoyo a la seguridad pública, ¿no? Eh, hay que recordar que en las reformas constitucionales del 26 de marzo del 2019, en el quinto transitorio, ahí se señala claramente eh, eh, por, eh, por mandato constitucional, se entiende y por el poder legislativo, de que eh, las Fuerzas Armadas van a estar desplegadas de manera eh, permanente a los próximos cinco años, es decir, hasta el fin del sexenio, para apoyar el, el desarrollo, la institucionalización, cobertura y fortalecimiento de la Guardia Nacional, y esto mismo se, re, se replica en un acuerdo publicado el 11 de mayo pasado, también en el diario oficial de la federación, un acuerdo presidencial, quiero decir, sí. en donde, yo no sé, de manera muy extraña, varios diputados y senadores este, se llamaron a sorpresa cuando ellos mismos votaron por ese mismo texto, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, se ratifica de alguna manera esta, esta aprobación. Hay que recordar que la Guardia Nacional, Javier, y esto es importante que lo sepa el auditorio, juntando los votos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, solamente tuvo un voto en contra, ni un ni una abstención y todos los demás votos a favor entonces es una institución eh, eh, pues que nace con un muy amplio respaldo eh, legislativo y partidista y político, pero que pues su nutriente fundamental pues viene de las de las fuerzas armadas
2: oye por último este eh, el, el tema que, que... De la, de la Guardia Nacional, que está conformada fundamentalmente por ahorita por integrantes del Ejército, hasta donde entiendo, ¿estoy en lo correcto, sí, Javier? Este, sí, sí,
7: así es. ¿eso y por de? integrantes en menor medida de la Guardia Nacional y, e integrantes de la Policía Federal.
2: ¿Tendrá futuro eso?
7: Pues, mira, a todos nos conviene que tenga futuro, ¿eh? más allá sí. de lo
2: Ay, de lo que sí.
7: queramos. Eh, a mí me pare, eh, para no exagerar, es la, eh, la institución de seguridad pública más importante creada a lo largo del siglo XX. Sí, eh, sí, sí, si lo forzamos bueno, no no forzamos, pero si ampliamos el arco cronológico, yo te podría decir por lo menos de 1946 que es el primer gobierno civil después de la revolución con Miguel Alemán a la fecha sin duda que es eh, la más relevante, digo, la Dirección Federal de Seguridad se crea justo en el sexenio de Miguel eh, Alemán, pero puede ser una corporación muy, muy acotada muy, incluso numéricamente para la época muy reducida, ¿no? entonces la, la creación de la Guardia Nacional que viene a suplir a la Policía Federal creada en el 2009 por Felipe Calderón y la Policía Federal creada por eh, Ernesto Cedillo en 1999, pues nos da, nos, simplemente eh, de acuerdo a los datos eh, eh, manejados eh, en, en apariciones recientes por el propio General Bucio, se llega a, a mencionar hasta 97 mil integrantes. Entonces, ya estamos ante una fuerza que más que duplica los cuarenta mil elementos que en su momento más eh, importante y de despliegue tuvo la, la policía federal.
2: Sal. Javier Oliva, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste aquí con nosotros, general. No,
7: gra gracias a ti, Javier, siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio, y saludos a tu equipo ahí en la, en la cabina.
2: Muchas, muchas gracias, como siempre. Gracias, gracias Javier. Gracias a ti. Ah. Ahora a las diecisiete con veintidós en la hora del centro. Vámonos con...
0: Solórzano, el referente informativo
2: Me adelanté, me adelanté, me adelanté Perdón, Paris Salazar, cuéntanos
5: Buenas tardes Javier, amigas, amigos del heraldo de México, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene candidata ni candidato preferido a la para la dirigencia nacional de Morena, partido político que lo llevó al poder, y es que en la conferencia matutina dijo que él intervendrá en la vida interna de ese instituto político, señaló que todos los partidos políticos debe haber democracia y que debe ser el pueblo quien decida libremente y que no haya imposiciones. López Obrador afirmó que se terminó el tiempo en el que el jefe del Ejecutivo Federal era también el que dirigía la vía interna al partido político que lo impulsó que ya pasó ese tiempo que el presidente no debe meterse en asuntos partidistas que el presidente no es jefe de partido ni jefe de grupo sino que es el jefe de estado el presidente manifestó que es crucial y que no existan fraudes electorales en México y para lograrlo, yo conocer que estará pendiente de las próximas elecciones y que, pese al disgusto de muchos políticos, él se convertirá en el guardián de las libertades del pueblo. Así lo dijo. Y también reiteró que no buscará, buscará que no se utilice el dinero del presupuesto público para la para alterar actas o para cualquier práctica de electoral que lleve hacia un fraude. Y bueno, y es que recordar que el Instituto Nacional Electoral recibió un total de 105 candidaturas a la dirigencia del Partido Morena, de 51 a la presidencia y 54 a la Secretaría General, Javier. Gracias,
2: buenas tardes, París. Buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa y vamos a hablar en la parte final. Se reunieron un grupo de secretarios de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Salud, perdóneme, para hablar del tema de la pandemia. Yo creo que ahí se dijeron cosas muy interesantes, ¿eh? A ver qué le parece. Vamos a hablar con uno de los Ex, subs, ex secretarios y a uno que le tocó una pandemia, ¿no? Que fue el H1N1, que es este el doctor José Aquel Córdoba. Bueno, a ver qué nos dicen respecto a todo esto, y si le parece, vamos a la pausa y después de la pausa vamos a estar con, con, con ellos. Y les recuerdo que hoy en la noche, pues el tema es el presupuesto visto desde diferentes ámbitos. Le aseguro que no se va a aburrir, ¿eh? Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Son las 17
2: con 30 y aún 31 ahora y este bueno vamos a hay un, nuestro equipo de reporteras reporteras nos va a dar información por cierto este déjeme plantearle déjeme plantearle algo que yo agradezco como siempre este a la queridísima Sara Landa que nos esté informando directamente de lo siguiente fue hallado hace un rato decapitado un reportero de Veracruz Julio Valdivia que pues él tenía fundamentalmente el trabajo en la zona limítrofe de la página de la nota roja, eh, como bien dice Sara Landen es infierno, así que un periodista más decapitado, asesinado, Julio Valdivia, pues este, no lo pasamos por alto, Julio, independientemente del trabajo que se haga, no hay trabajo... Compañeros que trabajan en la nota roja, otros la nota política, la nota deportiva, etcétera. Claro, de meterse en ciertos mundos siempre es difícil. La nota roja, híjole, está acompañada de cada cosa. Y bueno, Julio tenía ya un buen tiempo en eso. Y este, pues Julio, tus familiares, a ti les mando un gran saludo. Pero sí, un, 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 un final por lo que tenemos ahorita de información bastante lamentable, ¿no? De suyo lo es, pero el final, puff, pues, bueno. Vámonos a las con 17.32 en la hora del centro, Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Te saludo, buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues Hoy, senadores de Acción Nacional criticaron el recorte que el paquete económico para el próximo año busca en organismos defensores de derechos humanos. En una conferencia de prensa en el Senado de la República, la legisladora Kenia López Raband, Rabadán, de Acción Nacional, sostuvo que el paquete económico... 2021, precisa una disminución en el presupuesto eh, de la Comisión Nacional de Búsqueda, que pasará de, dos, de 720 millones de pesos en este año a 581 millones de pesos para el próximo año. En este sentido, también el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, según la información oficial, sufriría un descalabro en su presupuesto al pasar de 161 millones de pesos a 138 millones de pesos. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Javier, pues también presenta Disminución en su presupuesto según las cifras que presentó la legisladora eh, panista, pues eh, la CNDH pasaría de 1,911 millones de pesos a 1,679 millones eh, de pesos para el próximo año. Por su parte, también eh, la senadora eh, Kenia López, pues criticó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues mantiene su presupuesto y no se le eleva para el próximo año. Sí hay dinero para cumplir los caprichos del presidente, pero no hay dinero para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, fue la crítica que lanzó eh, la senadora Panita, respaldada por par por todo su grupo parlamentario de Acción Nacional. Javier, esta es la información.
2: Oye, Misael, digo, bueno, eso se veía venir, ¿no? Pero este pues yo espero, Misael, que nos demos un agarrón, y no lo digo peyorativamente, en el Congreso, ¿no? Para que todas estas cosas que hoy están planteando el Partido de Acción Nacional las defienda, ataque y vaya con todo en el, en el Congreso y ver si coloca la razón por delante para defender la causa, ¿no?
4: Sí, pues precisamente eh, se creó, y ayer se reafirmó más bien este grupo de contención en el Senado de la República, conformado por el PAN, por PRD, MC y PRI, quienes pues buscarían eh, que sí presionar en este sentido en el Senado por la ley de ingresos y en la Cámara de Diputados pues ya el resto del presupuesto de ingresos para el próximo año. Saludos, Misael, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Javier.
2: 17 con 35 ahora.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Te saludo de nuevo con mucho gusto, Pari Salazar, otra vez. ¿Qué me cuentas ahora? ¿Qué información tienes ahora?
5: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos del heraldo, y es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se acordó con las víctimas de violencia que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instalar mesas de justicia en los estados para ricer cada caso que presenten las activistas. Y es que al finalizar un encuentro en Bucareli convocado por la Secretaría de Gobernación, que duró dos horas, Sánchez Cordero dijo que un equipo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, la CONAVIM, y de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, revisarán que no existen irregularidades o negligencias en estos expedientes. Dijo que eh, Fabiola Lanis, titular de la CONAVIM, se comprometió a estar en los lugares, en los estados, para revisar y atender a las víctimas. Dijo que eh, ella, el, la Secretaría de Gobernación está comprometida a revisar eh, los expedientes con perspectiva de género. Y, y bueno, también en este encuentro se evitó abordar la toma de las instalaciones de la CNDH por colectivos feministas y por eh, familiares de víctimas de la violencia en México, por lo que el edificio de, de Cuba número 60, en el centro histórico, continuará ocupado por las víctimas de la violencia y finalmente la titular de, de esta área de, de protección integral para las mujeres, Alicia Leal, dijo que se van a ella personalmente va a estar supervisando los expedientes para que Sí, en caso de que se encuentren irregularidades en estos expedientes que son generalmente de delitos del foro común, eh, ella estará revisando cada detalle para si, si encuentra alguna negligencia, alguna irregularidad, estas sean advertidas y puedan este, retomarse los casos y hacerse visibles en los eh, tribunales locales. Javier.
2: Oye, parece la, la razón por la cual no se abordó el tema tenía eh, mucho que ver con el hecho de que está en el, el diálogo en curso, pero no 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 con otra razón o por qué en una reunión como esta pues me parecería como que es muy difícil que no se brinque el tema y que se haga público o, o se diga hablemos a detalle.
5: Es que eh, las activistas acordaron que podían si bien únicamente la reunión si no se abordaba el tema la toma se tiene que dialogar con la presidenta de la CNDH con Rosario Piedra Ibarra, uh -huh. después la, la secretaria de Gobernación únicamente trató los temas, que es un punto del pliego territorio, la atención a estos casos donde ellas advierten que hay negligencias irregularidades, por eso no se tocó el tema de la toma de este esta edificio de la CNDH.
2: Sale, muchas gracias París, buenas tardes. Buenas tardes. Diecisiete con treinta en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, querida Nayeli, cuando la semana pasada fuimos a la instalación del Congreso de este periodo ordinario de sesiones, ahora sí que no podías entrar si no tenías tu examen COVID y ahora resulta que tenemos casos allá COVID en la cámara. A ver, cuéntanos.
8: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues sí, hay dos casos y los dos de la mesa directiva. Se trata de Javier Azuara, que es vicepresidente por el PAN, y también de otra panista, de Karen González Márquez, que es secretaria de la mesa directiva. Ellos eh, incluso estuvieron ayer en la sesión y fue justo ayer por la noche cuando ella anuncia a través de su Facebook pues que dio positivo en COVID y el diputado Azuara lo informó hoy cuando ya estaba en curso la sesión de la Cámara de Diputados, lo que hizo que la presidenta Dulce María Sauri pues, ordenara inmediatamente sanitizar la tribuna, incluidos los micrófonos, incluso ella lo comunicó públicamente porque pues tenía miedo de algún contagio a estos a estos dos casos, Javier, que eh, se registraron en la mesa directiva de la Cámara, se suman el de otro diputado del PAN, y ya en total en el caso del PAN suman 18. y sobre esta parte que mencionas de que la prueba de COVID es obligatoria, pues es obligatoria, pero para el personal de Cámara y los reporteros que asistimos, porque en el caso de los diputados, ellos pueden optar por hacérsela o no, así es de que pues por eso es que se han registrado pues casos de COVID Ahí en San Lázaro, incluso en un periodo extraordinario pasado, pues el diputado panista también, Jorge Luis Preciado, pues dio positivo también de, de COVID justo cuando fue a una de las sesiones de San Lázaro.
6: A ver,
2: mi queridísima Nayeli, quiere decir que yo creo que andaba en la creencia de que todos habían hecho su prueba y toda la cosa, pero o sea, los diputados decían yo sí o no, yo soy diputado o diputada y entro y si me hice la prueba o no es cosa mía.
8: Así es, así es Javier, en el caso de ellos pueden optar por hacérsela o no al resto del personal, incluidos pues los reporteros que cubrimos las actividades, se nos asigna un día y una hora para realizarnos la prueba, e incluso eh, antes de entrar a la cámara, el personal de seguridad nos pide que mostremos esas pruebas, eh, para tener la certeza, uf, según uf. ellos de que pues no tenemos COVID pese a que a nosotros damos los resultados al área de comunicación social que es donde correspondería a un reportero pero en el caso de los diputados ellos pueden decir que no se quieren realizar la prueba y pues no les pueden impedir el acceso a San Lacer
2: Bueno, pues este, pues sí, no es una, me parece que no es una medida adecuada y los diputados deberían ser un poquito más estrictos pienso yo, pero bueno este, muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes. Vámonos a las diecisiete con cuarenta en la hora del centro. Diana Martínez, vámonos contigo, Diana, adelante.
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues un juez federal ordenó detener a José Roche Pérez, quien es proveedor de medicamento contaminado en el hospital regional de Pemex, en Tabasco, que causó la muerte a ocho personas. Fuentes judiciales nos confirmaron que un juez de control del centro de justicia penal federal de Villahermosa, emitió el mandato de captura luego de que la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación por el delito de fraude. Eh, la investigación por este caso comenzó cuando en ese hospital fallecieron pacientes eh, que se practicaron hemodiálisis con neparina sódica. El delito de fraude no amerita prisión preventiva, por lo que Roger Pérez, proveedor independiente, tiene la posibilidad de enfrentar su proceso eh, penal en libertad en caso de ser detenido y vinculado a proceso la Fiscalía de Tabasco se hará cargo de la investigación por el delito de homicidio y pues bueno, recordarás que en marzo pasado ya Pisa Farmacéutica había señalado que el producto utilizado por el Hospital Regional de Pemex no corresponde al producto fabricado por la farmacéutica y aseguró que no presta el servicio de hemodiálisis en ese hospital y tampoco tiene vínculo comercial o de cualquier índole con José Roche Pérez, para abastecer de parina sódica ni de ningún otro medicamento o insumo, a alguna clínica privada u hospital del Sistema Nacional de Salud, Javier. Ajá.
2: Oye, este, bueno, como sea, digamos, han pasado muchas cosas en Tabasco, que algunas yo no sé qué tan ciertas sean y otras no, pero está claro que es cierta. Y fíjate nada más, que qué, ¿qué pudo haber? ¿Tienes alguna idea de qué pasaba con los pacientes o con la gente o qué es lo que sucedía?
1: Hasta ahorita no nos han dado mayor información sobre sí, sí, esta carpeta de investigación. Eh, quien tendrá que llevar a cabo la, la, la investigación por el delito de homicidio y si realmente se va a ejercer acción penal con, contra este proveedor es la Fiscalía de, de Tabasco porque es un delito del fuero común. En este caso, de, del, por el fraude, es posible que, que se haya judicializado por alguna denuncia presentada por la farmacéutica o por, por alguna otra eh, eh, institución para que se determine pues, qué pasó eh, eh, con respecto al medicamento eh, que, que se dio a, al hospital y que, que se utilizó en este hospital. Es decir, aquí lamentablemente pues, tenemos el problema de que va a ser una investigación en el ámbito local y otra en el ámbito federal. Entonces, pues, esperemos eh, a, que, a ver qué nos dice la, la, la Fiscalía de, de Tabasco con respecto a esa indagatoria, específicamente por el delito de homicidio, por la muerte de, de estas ocho personas. Y claro, si, claro. si hay alguna algún indicio de, de, de probable responsabilidad de, de José Roche José Reche Pérez.
2: Por lo pronto ya está en la mira. Muchas gracias. Saludos, Diana. Buena tarde. Vámonos a las 17 con 43 en la hora del centro. Iván Saldaña, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buena tarde. Pues
9: informarles que en este arranque del debate del paquete económico 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel Ramírez, llamó al Congreso a incrementar los impuestos a los productos del tabaco. A fin dijo de que se disminuya eh, o esto ayude a disminuir la mortandad de alrededor de 52 mil personas que al año mueren por tabaquismo en México y reducir también el gasto público en eh, eh, pues para atender los malestares por esta eh, por el tabaquismo, mi estimado Javier, esto lo dijo durante su participación en un foro virtual organizado por la Cámara de Diputados, ahí el funcionario enfatizó que desde su punto de vista, y lo digo textualmente, y desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, el Congreso no debería perderse la oportunidad de dar un paso pues sabemos que estamos atrasados en la actualización de los impuestos especiales al tabaco respecto a lo que eh, marca la guía Convenio Marco. Ayer se entregó, dijo, el paquete fiscal por parte del Ejecutivo Federal al Congreso quisiera invitar a que no perdamos de vista como oportunidad que es incrementar o actualizar, para decirlo de una mejor manera, los impuestos al tabaco. Y es que en los datos que dio el funcionario Javier, eh, dijo que al estado le cuesta más de 80 mil millones de pesos al año atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Esto dijo que es equivalente a lo que se ha acumulado en 15 años del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que incluso atender los padecimientos en el sector salud por tabaquismo, pues equivalen al año, en un año, son 80 mil millones de pesos. También, eh, por supuesto, se refirió primordialmente a pues, salvar vidas humanas, a prevenir, y también entre ello dijo, recordó que el tabaquismo, pues, asocia con el doble riesgo de Agresión, eh a mayor, dijo, severidad por eh, el COVID-19, es decir, que pues aumenta el, el, la, la mortalidad la para las personas fumadoras eh, que pues se enfermen de COVID-19, dijo que hasta el momento hay más de, hay un 10.8% de los más de 68 mil fallecidos de COVID que tenían antecedentes de fumar, es decir, este 10.8 equivaldría a poco más de 7300 Javier Auditorio
2: Sale, muchas gracias Iván, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes a todos
2: Ahora a las 17.46 en la hora del centro
0: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, este día se dio a conocer un análisis y recomendaciones de verdaderamente interesantes, dignas de atender, de algo que se llama la gestión de la pandemia en México, análisis y recomendaciones, que estuvo presente eh, diferentes exsecretarios de salud. Eh, digo sus nombres, Salomón Chertorisky, Guillermo Soberón, Julio Frank José Narro y Mercedes Juan López Está con nosotros uno de ellos, que es José Ángel Córdoba, que fue secretario de Salud y exsecretario de Educación ¿Cómo estás doctor? José Ángel, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes
10: Bien Javier, encantado de estar en tu programa, muchas gracias por la invitación
2: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? eh Bien, pues en mi consulta acá en León, trabajando
10: ¿Sí? con mis pacientes Ya sabes que yo soy médico de corazón, me encanta la consulta y y acá estoy muy contento y voy de vez en cuando a la Ciudad de México.
2: Sí, sé que cuando era secretario no había fin de semana que no fueras rumbo a tu casa, ¿verdad? Vámonos a darle a las consultas, ¿verdad? <risa> hasta hasta, pues, hasta decían cosas de ti, decían, no, ya mejor que se quede allá, decían, está más tranquilo, lo dejan en paz, ¿no?
10: La, la verdad que sí, no, y extraña a uno. Y además es muy bueno porque vuelves a tu realidad y la gente además te dice cómo te ve. Claro bien o mal, puedes de repente exponerte a que te a, a lo mejor te insulten o algo, pero no en general nunca pasó nada de esto. Sí, 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 lo sé.
2: Oye, a ver, eh, ¿cómo, qué, cu ¿cuál es la mirada que primero te pregunto, doctor, tú que pasaste por el H1N1 y estas cosas? ¿qué, qué, ¿Qué mirada tienes de lo que está pasando?
10: Bueno, mira, yo creo que ha habido varias situaciones que han dificultado, digamos, el manejo de la pandemia ahora. Sí. Eh, por un lado, mensajes contradictorios, la subestimación del problema de, de, de la gravedad que venía, uh -huh. al incluso publicar pósters donde decía no, no te preocupes, es una, el coronavirus no es tan grave como el de la influenza, este, no se necesita suspender nada, tú sigues haciendo tu vida normal, abrazos y besos y lo que tú quieras.
2: Sí.
10: Después, este, lo estuvimos viendo desde tres meses antes que eso venía, y creo que, aunque se hizo un esfuerzo de preparación, faltaron muchas cosas. No sé si por restricciones económicas o por otra situación, pero la, la verdad es que yo no me explico por qué se vendieron los cubrebocas a los chinos cuando después de los estábamos comprando, por ejemplo. Ajá. este Otras cosas también, bueno, eh, todo el, el aspecto de... Eh, tuvimos la oportunidad de vivir desde la fase 1 la importación del virus en donde la actuación es diferente y es, eh, siento, mucho más sencillo. Yo siento porque yo lo que vi ya estaba en, en transmisión comunitaria. Ya el virus ya estaba diseminándose entre la gente. Entonces, cuando lo ves desde lejos y tienes tiempo, pues tienes la oportunidad de ir haciendo detección oportuna en las gentes que estaba llegando de los de los países en donde había había casos. esos pues, Había que haberlos te, eh, probado mucho más para detectar oportunamente, aunque fueran asintomáticos, porque obviamente a lo mejor alguno que regresaba decía, no, no tengo molestias Pero pues eh, había que haberlos probado, haberles hecho las pruebas y determinar y encontrar la, los positivos, a sus contactos y a los cercos sanitarios. Uh
6: -huh.
5: Bueno,
10: pues la gente llegó, entró como Pedro por su casa. Bueno, venían muchos a su casa,
6: Se empezaron a distribuir en todo el país. Sí
10: y muy pronto empezamos a tener ya la transmisión comunitaria. Uh -huh. Y después esto se siguió complicando porque el número de pruebas que se realizaron, no sé si por cuestión presupuestal o por la estrategia sentinela, pues en realidad no dio una informa información muy puntual o muy exacta de cómo iban las cosas, hasta que hubo un momento de que se tuvo que reconocer que era estrategia centinela y que había que multiplicar por 8.2%. ...el número de casos que estaban este informándonos cada día. Uh -huh. Entonces hubo muchas situaciones de este tipo... ...los eh, gobiernos estatales empezaron a, a, a desesperar... ...se empezaron a decir, bueno, pues yo me voy por, por mi lado... ...el distanciamiento social, yo lo físico, lo, lo aplico a rajatabla... ...otros no hicieron tanto caso... ...y se empezó a perder control, que creo que es muy importante... ...sobre eh, todo el país, sobre los gobiernos estatales, para el seguimiento de, de las indicaciones que daba la Secretaría de Salud Federal. Creo que esto también tuvo un fundamento, el, el hecho de que el Consejo de Salud General se reuniera hasta 20 días después del inicio del primer caso aquí en México... Pues fue una mala señal porque ese es el organismo máximo presidido por el presidente de la república En donde se toman las decisiones, se dan las indicaciones Y las indicaciones se deben ofrecer, de obedecer por todos Y esto se debió de haber este, establecido para que toda la gente se alineara Y todos los estados se alinearan. Uh -huh. Pues después otras cosas como eh, se seguía sin hacer suficientes pruebas Evidentemente, bueno no teníamos suficientes ventiladores, hubo que comprarlos rápidamente, eh, no se tenía equipo para proteger a los médicos, a las enfermeras, y ahí están las consecuencias, que son muy tristes. ¿verdad? El primer país con mayor número de, de personas muertas entre el personal médico y de enfermería en el mundo. Y esto está en relación, por una parte, con la falta de protección, y por otra parte por la falta de capacitación. Y cuando hablo de capacitación, yo sí te puedo decir que el, el porcentaje de éxito de que tú salgas de, de la gravedad es muy diferente en uno de los institutos nacionales que es muy alto, donde puedes salvarte a otro de los hospitales que fueron habilitados. Y no porque no haya la buena voluntad o el deseo de trabajar o, o la entrega como médicos o enfermeras, sino porque no hubo tiempo de darle la capacitación. Llegaron los ventiladores, pues sí, muy bien Pero a ver, ¿y ahora cómo se manejan? Sí, claro. Entonces todas estas cosas Influyen en los resultados sí. eh, Y bueno, entonces esto pues muy Ha bien. llegado hasta donde estamos Con una duda en cuanto a la Credibilidad de las cifras este, Con una mortalidad que bueno, ya pasó De lo catastrófico, que ahí también creo yo Que cuando estás viviendo algo Nuevo, pues no hay que hacer pronósticos y si todavía no sabes de qué se trata claro, Ni decir que es bueno Es malo, es mejor decir que eh, hay que tomar muchos cuidados, aunque digan que eso puede provocar pánico, yo creo que si se dice este, claramente, eh, transparentemente, no es un problema, al contrario, puede lograr el apoyo de la ciudadanía como a mí me pasó en, en el 2009.
2: Bueno, oye doctor, este se nos acaba el tiempo, pero ¿no sí, te importaría sí. que volviéramos a hablar esta semana?
10: No, el, el viernes, si tú quieres.
2: Órale, ¿no? Te buscamos y le damos una vuelta más pausada al asunto y me dejas preguntarte dos, tres cosas por ahí, derivado de tu experiencia y de lo que estás viviendo ahora y que estás viendo ahora, ahora en tu papel de, de médico, ahora sí que en su casa, ¿no? Como luego dice. ¿Sale?
10: Así es. Con muchísimo gusto, Javier. ¿eh? Muchas gracias, doctor. Encantado siempre estar en tu programa. Un abrazo desde acá.
2: Por favor, muy agradecido. Gracias, doctor. El doctor José Ángel Córdoba, ex secretario de Salud Federal. Ahí tiene usted lo que él dijo. El viernes vamos a volver a hablar con él. Eh, no continuamos la conversación ahorita, le ofrezco una disculpa por simple y sencillamente porque ya no nos da tiempo ¿no? y este seguimos en nuestro horario. La noche de hoy, a las 21 horas en hora del centro, vamos a hablar del presupuesto desde una perspectiva general y nos vamos a meter en uno de los ámbitos que puede ser una importante salida en la medida en que se eche a andar de la mejor manera posible eh, las posibilidades en este sector, que me refiero al sector turismo. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Estamos viendo ahí lo que pasa. Yo le cuento en la noche, además de toda la información. Ya lo sabe, 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión. Tenemos análisis político y nos veremos, nos escucharemos aquí mañana a las 16 horas. Pero le espero esta noche a las 21 horas en la hora del centro. Bueno, por lo pronto, ande bien, sígale por acá y al ratito por acá. Nos vemos. Adiós.